0: Le maître des rêves, le grand Isachar, était assis devant le miroir, le dos collé à sa surface, la tête très inclinée vers l'arrière et profondément plongée dans le miroir. Alors apparut Hermana, la maîtresse du crépuscule, et elle se fondit dans la poitrine d'Isachar jusqu'à y disparaître totalement. Je me suis si souvent demandé d'où me venait mon aversion pour le roman. Pourquoi je me serais tellement méprisé si j'en avais écrit Des livres sûrs, des histoires interminables. Pourquoi je hais chez et tous ses disciples qui produisent consciencieusement des narrations où l'on apprend quelque chose ou qui nous permettent de passer des heures oscieuses Pourquoi je ne voudrais pas écrire par plaisir et pour le plaisir Pourquoi. Je ne veux pas dessiner les portes monumentales ni même des chatières sur les murs du musée de la littérature. Pourquoi je me définis par mes maladies et mes folies et non par mes livres Pourquoi je suis maintenant si content d'avoir été chassé de la littérature La réponse est entièrement dans ce passage de Kafka. Parce que tu ne trouves dans aucun roman des phrases comme celle-là. Parce que même Kafka n'a pas osé en faire les petits os de l'oreille interne d'une quelconque narration. Elle est restée incrustée dans d'obscures pages de journal destinées au feu, des pages qui n'amusent ni n'instruisent, des pages qui n'existent pas, mais qui sont plus significatives que tout ce qui a jamais existé. Parce qu'il n'est pas besoin de mille pages pour écrire un psychodrame, mais de cinq lignes au sujet d'Isachar et d'Hermana. Aucun roman n'a jamais montré le moindre chemin à suivre, Mais absolument tout se résorbe dans l'inutile néant de la littérature. Le monde s'est rempli de millions de romans qui escamotent la seule raison d'être que l'écriture ait jamais eue, celle de te comprendre toi-même jusqu'au bout, jusque dans la seule chambre du labyrinthe de la pensée où tu n'as pas le droit de pénétrer. Les seuls textes qui devraient jamais être lus sont les textes non artistiques et non littéraires des textes âpres et impossibles à saisir, ceux que leurs auteurs ont eu la folie d'écrire, mais qui ont jailli de leur démence, de leur tristesse et de leur désespoir comme des sources d'eau vive. Isachar, Hermana, Leorla, Malte, et les centaines de voix sans visage qui ont écrit sur chaque page le seul mot qui compte. Je, jamais il, jamais elle, jamais tu, je, section dans le temps de l'impossible quatrième personne. Si mon poème « La chute » avait été bien reçu en séance du Cénacle de la Lune, en ce lointain mois de novembre, aujourd'hui, j'aurais peut-être à mon actif dix livres, qui tous porteraient mon nom sur leur couverture, des romans et des poèmes, et des essais et des textes académiques. J'aurais peut-être publié dans les manuels scolaires et je serais invité à des salons du livre dans de lointains pays nordiques. J'aurais été pris par le jeu des lumières et de l'accomplissement, j'aurais gagné le monde, mais de la seule manière possible, par la perte, pas à pas, de ma propre âme. En tissant mes toiles d'araignée narrative, en ourdissant des poèmes de papier doré, en mimant des drames qui n'ont jamais eu lieu, j'aurais oublié que la peau est l'organe le plus lourd de mon corps plus lourd que le cerveau et que le foie, et que seul et seulement sur ta propre peau, il est décent d'écrire, qu'ils sont impossibles les livres qui ne seraient pas reliés dans ta propre peau, avec des pages vivantes et innervées, pleines de corpuscules de Golgi, et de racines de cheveux, et de glomérules sudoripares, et de canaux où grouillent les sarcoptes. J'aurais oublié la matière dont on extrait les gouttes limpides de la souffrance, comme le liquide doré qui s'écoule lors d'une ponction lombaire, la matière dont est né mal d'aurore. J'aurais oublié qu'un livre, pour qu'il signifie quelque chose, doit indiquer une direction. J'aurais écrit des livres immanents, autonomes au plan esthétique, que les lecteurs auraient regardé comme le chat regarde le doigt qui montre la pelote sur le tapis. Mais un livre doit être un signe, te dire « va par là ». Ou arrête-toi Ou vole Ou éventre-toi Un livre doit t'appeler une réponse S'il ne le fait pas S'il maintient ton regard à sa surface ingénieuse Inventive, tendre, sage Réjouissante, merveilleuse Au lieu de le diriger vers ce que le livre montre Alors Tu as lu un écrit littéraire Et tu as raté encore une fois L'objectif de tout effort humain Sortir de ce monde Les romans te maintiennent ici Il te réchauffe et te console. Il pose des paillettes étincelantes sur la robe de la cavalière de cirque. Mais quand liras-tu, pour l'amour de Dieu, un vrai livre Au jugement dernier, quelqu'un viendra qui dira « Seigneur, j'ai écrit guerre et paix ». Un autre dira « Seigneur, j'ai écrit la montagne magique où le monde repose sur le sacrifice d'un enfant ». Un autre dira « Seigneur, j'ai écrit plus de 80 romans et recueils de nouvelles. Un autre dira « Seigneur, moi j'ai reçu un grand prix international ». Un autre dira « J'ai écrit Finnegan's Wake, exprès pour toi car personne d'autre ne peut le lire ». Un autre « Seigneur, voici cent ans de solitude, on n'a jamais rien écrit de meilleur ». Ils formeront des files et des files, chacun avec sa pile de livres sur les bras, ces chiffres de vente et ses citations de critiques et ces coupures de presse, comme les fondateurs d'églises dessinés dans le Naos, avec leurs édifices en miniature reposant entre leurs mains. Tous seront soulignés d'arc-en-ciel et de flux d'énergie. Leurs visages éclaireront comme des soleils. Le Seigneur leur dira, « Oui, je les ai bien sûr tous lus, avant même que vous les écriviez. Vous avez donné aux hommes des heures de délectation. » Vous les avez poussés à la méditation et à la rêverie. Vous avez dessiné en trompe-l'œil les plus étonnantes, les plus baroques, les plus ornementales, les plus massives portes sur la paroi intérieure de leur front, sur son os lisse et jaune. Mais laquelle s'est-elle réellement ouverte Dans quelle porte a-t-on vu la paupière du front se lever sur l'œil du cerveau Quelle porte a permis au cerveau de commencer à voir pour de vrai un peu à l'écart, il y aura dans leur guenille Kafka et le président Schreber, Isidore Ducasse et Swift et Sabato et Darger et Retzori auprès de milliers d'anonymes, auteurs de journaux déchirés, brûlés, avalés, enterrés dans le vacarme du temps. Eux, ils auront les mains vides, mais avec des lettres gravées sur la paume. Maître des rêves, le grand Isachar, Derrière eux viendront des millions d'écrivains qui n'ont écrit qu'avec des larmes, du sang, de la substance P, de l'urine et de l'adrénaline, et de la dopamine et de l'épinéphrine, directement sur leurs organes ulcérés de peur, sur leur peau excoriée d'extase. Chacun portera entre ses bras sa propre peau écrite recto verso, dont le Seigneur fera, en les assemblant entre les couvertures de la naissance et de la mort, le grand livre de la souffrance humaine. Une de ces pages, voilà ce que cet écrit devrait être, une des milliards de peaux d'hommes couvertes de lettres infectées, suppurantes, du livre de l'horreur de vivre, anonyme et identique à toutes les autres, car mes anomalies, même très inhabituelles, sont loin d'égaler l'anomalie tragique de l'esprit revêtu de chair, et ce que je voudrais que tu lis sur ma peau, toi, qui ne le liras pourtant jamais, Ce serait seulement un cri, un seul, répété à chaque page. « Fuis, cours, rappelle-toi que tu n'es pas d'ici. » Je n'écris pourtant même pas pour que quelqu'un lise ça, mais pour tenter de comprendre ce qui m'arrive, dans quel labyrinthe je me trouve, à quel test je suis soumis, et comment je dois répondre pour en réchapper vivant. En écrivant sur mon passé et sur mes anomalies, et sur ma vie translucide à travers laquelle... On voit une architecture pétrifiée. J'essaie de déchiffrer les règles du jeu dans lesquelles je me suis retrouvé, de distinguer les signes, de les mettre bout à bout, et de voir vers quoi ils tendent, et de me diriger dans cette direction. Aucun livre n'a de sens s'il n'est pas un évangile. Le condamné à mort pourrait bien avoir les murs de sa cellule couverts de livres tous exceptionnels. Mais ce qu'il lui faut, c'est un plan d'évasion. Tu ne peux t'évader tant que tu ne crois pas qu'il est possible de s'évader, même d'une cellule au mur infiniment épais, dépourvu de portes et de fenêtres. Le personnage du prisonnier, dans une bande dessinée, lui, il peut sortir perpendiculairement à la page imprimée et venir vers moi, qui la lit depuis une autre dimension. J'ai lu des milliers de livres, mais je n'en ai trouvé aucun qui soit un paysage plutôt qu'une carte. Chacune de leurs pages est plate, or, la vie n'est pas ainsi.  « « Pourquoi me guiderais-je, moi, qui suis une créature en trois dimensions, selon les deux dimensions d'un texte, peu importe lequel ?« Où trouverais-je la page cubique où la réalité serait sculptée ?« Où est le livre hypercubique dont la couverture rassemblerait les centaines de cubes de ces pages ?« Là seulement, par son tunnel de cubes, il serait possible de s'évader de la suffocante cellule, « ou au moins de respirer l'air d'un autre monde si je pouvais respirer les nuages et les rues, et les tramways, les arbres et les femmes, comme l'air pur d'un monde bien plus dense. Aujourd'hui, bien sûr, c'est dimanche, je n'ai pas classe. Hier soir, j'ai lu Kafka jusqu'à une heure du matin, et je me suis arrêté au passage avec Isachar et Irmana. Je n'ai pas pu aller plus loin. Le maître des rêves, la maîtresse du crépuscule... Isachar se perdant dans le miroir, Hermana se fondant dans le torse d'Isachar comme dans un autre miroir, de chair et de sang, qu'elle infeste avec mélancolie. J'ai retourné le livre ouvert sur le lit et je suis allé moi aussi au miroir. Je me suis regardé dans la glace toute la nuit. Dès les premières minutes, je me suis rendu compte que je devais être nu comme Isachar, comme Hermana. J'ai vite enlevé tout ce que je portais et j'ai été stupéfait. Dans le miroir, j'étais femme. J'avais une chevelure d'or qui éclairait toute la chambre à coucher. J'avais les seins un peu tombants, en forme de poire. Dans la chambre, j'étais Isachar. Dans le miroir, j'étais Hermana, ma sœur dissimulée par la lumière trop forte de la réalité. C'est pour ça, me suis-je dit en regardant dans les yeux la femme qui portait mes traits, enroulée dans la toile d'araignée de ses cheveux, « c'est pour ça que le maître des rêves a plongé sa tête si profondément dans le miroir. « C'est de là qu'il peut voir Hermana qui se fond dans son torse. « Car Hermana est toujours de l'autre côté du miroir. « Elle est, en fait, l'autre côté. « Le monde parallèle dans lequel Isachar est femme. J'ai collé mes paumes à ses paumes, mon torse à ses seins, mes lèvres à ses lèvres, et elle s'est fondue en moi où je la sens encore, comme une émotion qui vous dépasse. Je ne crois pas aux livres, je crois aux pages, aux phrases, aux lignes. Elles sont quelques-unes dans quelques livres, semblables à ces textes chiffrés, envoyés au général sur le champ de bataille, et dont seuls quelques mots signifient quelque chose, au milieu d'un bavardage dépourvu de sens. Le général sort le gabarit et le superpose à la missive, et il lit les mots qui se voient dans les petites cases découpées dans le carton. Ainsi faut-il lire le texte en trois dimensions qu'elle existence. Mais qui te donnera la grille Qui te dira quels sont les mots vrais Qui séparera les diamants des scories Quel fil vas-tu couper de la bombe qui tic-tac près de toi comme si c'était ton cœur Le rouge ou le bleu Quand tout est urgent, quand il n'est plus temps, quand tu es sous pression tu peux te tromper même en ayant la grille. Mais quand tu ne l'as pas, quand tu te bases seulement sur l'intuition de l'aveugle, sur la vigilance du sourd, tout devient inimaginablement compliqué, désespéré et absurde. Je mourrais sans avoir déchiffré l'énigme, me dis-je à chaque instant de ma vie. J'ai rempli le tiroir de mon chevet avec ce qui, pensais-je, pouvait révéler une grille, mes dents de lait, la ficelle à paquet de mon nombril, Mes pages de journal, des extraits de tout ce que j'ai lu, copiés sur des petits bouts de papier. Le maître des rêves, le grand Isachar. Dans un autre tiroir, un tiroir de mon esprit, j'ai des souvenirs très anciens, des hallucinations et des visions, eux aussi sélectionnés selon je ne sais quelle grille dont je ne peux percevoir le sens. Comment vais-je tout rassembler Quelle est leur volonté Que doivent-ils me dire Ce sont les pièces d'un puzzle les pièces d'un même puzzle ou des dizaines de jeux sans lien les uns avec les autres. Qu'est-ce que je veux trouver Qu'est-ce que je veux dire Je ne sais pas. Je sais seulement que l'instinct de la quête me pousse vers quelque chose, me dit quelque chose, me montre quelque chose, tout comme tu te grattes si ça te démange et comme tu cherches à manger si tu as faim. À part ça, rien d'autre ne compte. Tu peux voir le monde comme une énigme comme un labyrinthe, comme une question qui demande impérieusement une réponse, ou comme une boîte de puzzle pleine de pièces mélangées. Tu es damné pour l'éternité si tu as vécu heureux, si tu as été milliardaire, grand acteur ou grand savant, ou grand écrivain, si tu as reçu des prix et que tu as été ovationné pendant des minutes et des minutes par le public debout, dans les salles pleines de dorures. Tu obtiens ton salut si tu es le mendiant au pied du pont qui a déchiffré l'énigme, a donné la réponse et a trouvé la sortie, Tu remues dans ta main les pièces de puzzle, tu les laisses s'écouler, sur l'endroit ou sur l'envers, dans la boîte. Si ce n'était que des carrés avec des fragments d'images dessus, tu ne saurais jamais que ce sont les morceaux d'un puzzle, mais leur forme, avec des creux et des excroissances sur les côtés qui leur permettent de se combiner, montrent qu'ils font partie d'un système, qu'ils ont été découpés et éparpillés intentionnellement pour qu'un esprit et des doigts puissent les remettre en place. Ce n'est pas une collection de photographies encadrées de manière absurde, comme nous avons souvent l'impression que c'est le cas de notre monde. Ce petit morceau se combine à cet autre. Ce n'est pas du tout un hasard. Tout doit être refait via l'ingénierie inversée. Mais puis-je assortir le fragment Isachar et Hermana à L'une de mes dents de lait L'un et l'autre ont des invaginations et des saillies. Ce sont d'évidentes pièces du puzzle. Mais appartiennent-ils au même puzzle de la même image. Fais attention ici, fais attention. Dans la même boîte peuvent être mélangées des pièces de plusieurs jeux. Tu le reconnais d'après les motifs au dos. Certaines pièces sont le verso vert avec de petits trèfles blancs. D'autres sont oranges avec des points bleus. Il faut d'abord les trier en tas d'après l'image au dos. Chaque tas est un autre monde, une autre image, incompatible avec les autres. Maintenant seulement, tu peux choisir tes pièces, celles de ton monde, de ton livre, de ton esprit ou de ton destin. Maintenant seulement, tu peux regarder les images fragmentées sur le côté glacé du carton. Maintenant seulement, commence le jeu et le drame. Où va chaque pièce Pourras-tu un jour compléter toute l'image Et que représentera-t-elle Quel visage terrifiant, quel paysage troublant. Tu es brisé et envoyé aux quatre coins d'un monde énorme et vide. Comment vas-tu te recomposer Où va chacun de tes organes, chaque plante et chaque soleil de ton monde Comment ta lune se combine-t-elle à ton foie, ton rêve de cette nuit, à ton rêve de la nuit passée, et à ton souvenir de ton premier jour à Voila De temps en temps, une pièce du puzzle est noire. C'est inévitable. Tu ne peux que prier pour qu'elle ne soit pas dans ton cerveau ou sur ta rétine. En fait... J'ai écrit tout ce passage inutile pour couvrir une pièce noire. Il s'est passé autre chose à la polyclinique Massina de Paené. Une chose que je ne puis me décider à me dire. Je sais ce qu'il y a eu, au moins partiellement. Je sais en fait ce que je crois qu'il y a eu. Mais ce qu'il s'est possiblement passé me terrifie. Je ne peux imaginer et je ne peux encore décrire. Je ne veux rien mystifier. Je me souviens de tout, alors qu'il pourrait s'agir d'un faux souvenir, mais je ne peux écrire ici, maintenant, à ce sujet. Je n'ai pas passé le pacte de la sincérité totale. Personne n'a jamais passé un tel pacte. J'ai encore trouvé quelques pièces noires dans ma tête. Je me suis souvent demandé si le jeu, le test, la vie, enfin, ne consistait pas en l'illumination de ces pièces, au terme de toute la quête. Je n'ose pas m'approcher d'elles pour le moment. Ce sont des tumeurs inopérables, Cachés dans les profondeurs de la pensée. J'écris peut-être ici pour les éclairer, ou peut-être serais-je avalé par elles. Peut-être au bout de cent, peut-être au bout de cinq cents pages, comme on dirait après dix ans ou après cinquante ans, dans l'avenir inconnu et imprévisible de ce livre qui s'écrit tout seul, et qui ne ressemble à rien plus qu'à la vie, qui se vit seul, avec son futur insondable, peut-être alors trouverai je en moi la force et le courage de clarifier les pièces obscures ou de toutes les jeter dans les toilettes, comme des calculs Renault extraits depuis longtemps et que je suis lassé de conserver dans un bocal. Sometimes, for no reason they'd start to cry. That's all I remember.